0: το Ευαγγέλιο του Μάρκου, επιστρέφουμε στο Ευαγγέλιο του Μάρκου. Μάρκος λοιπόν, κεφάλαιο 9, από το εδάφιο 42. Θα διαβάσουμε τα εδάφια 42 μέχρι και 50. Όποιος γίνει αφορμή, λόγια του Ιησού Χριστού, όποιος γίνει αφορμή να κλονιστεί ένας από αυτού τους μικρούς που πιστεύουν σε μένα, Το καλύτερο γι' αυτόν είναι να κρεμάσει μια μιλόπετρα στο λαιμό του και να πέσει στη θάλασσα. Αν σε σκανδαλίζει κάτι τόσο σπουδαίο σαν το χέρι σου, κόψε το. Είναι προτιμότερο να μπεις στην αληθινή ζωή κουλός, παρά να έχεις δύο χέρια και να πας στη γένα, στη φωτιά που δεν σβήνει ποτέ. Εκεί το σκουλίκι που θα του τρώει δεν πεθαίνει και η φωτιά δεν σβήνει. Και αν σε σκανδαλίζει κάτι τόσο σπουδαίο σαν το πόδι σου, κόψε το. Είναι προτιμότερο για σένα να μπει στην αληθινή ζωή με ένα πόδι, παρά να έχεις τα δυο σου πόδια και να σε ρίξουν στη γένα, στη φωτιά που δεν σβήνει ποτέ. Εκεί το σκουλίκι που θα του στρώει δεν πεθαίνει, και η φωτιά δεν σβήνει. Επίσης, αν ακόμη κάτι τόσο σπουδαίο σαν το μάτι σου σε σκανδαλίζει, βγάλε το. Είναι προτιμότερο να μπεις μονόφθαλμος στη Βασιλεία του Θεού, παρά να έχεις δύο μάτια και να πας στη γένα του πυρός. Εκεί το σκουλίκι που θα του τρώει δεν πεθαίνει. Και η φωτιά δεν σβήνει ποτέ. Ο καθένας θα αλατιστεί με τη φωτιά της δοκιμασίας. Όπως κάθε θυσιαζόμενο ζώο αλατίζεται με αλάτι. Το αλάτι είναι χρήσιμο. Εάν όμως χάσει την αρμύρα του, πώ θα του τον ξαναδώσετε. Να έχετε, λοιπόν, μέσα σας το πνεύμα της θυσίας και ειρήνη μεταξύ σας. Αυτό είναι ο λόγος του Θεού για μας. Σήμερα το πρωί συνεχίζουμε τη μελέτη μας στο Ευαγγέλιο του Μάρκου. Στο Ευαγγέλιο σύμφωνα με τον Μάρκο μετά από ένα διάλειμμα α, λίγο μεγαλύτερο του ενός μήνα. Με τον τρόπο του Χριστού, λοιπόν, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Μάρκου και βρισκόμαστε σε ένα κομμάτι όπου δεν συμβαίνουν πάρα πολλά, Α, δεν υπάρχει πολλή δράση, αλλά είναι ένα κομμάτι πλούσιο σε διδασκαλία. Βρίσκουμε τον Χριστό μαζί με τους μαθητές Του και βρίσκουμε πολλά μαθήματα εδώ για το τι σημαίνει να είναι κανείς μαθητής του Ιησού Χριστού. Ας θυμηθούμε, βρισκόμαστε λίγο μετά τη μεταμόρφωση. Ο Ιησούς έχει κατέβει από το όρος της μεταμόρφωσης και είμαστε λίγο πριν από την είσοδο του Ιησού στα Ιεροσόλυμα και ο Χριστός είναι με τους μαθητές Του, τους διδάσκει και όπως έχουμε ξαναπεί, δεν διδάσκει ηθικισμό, αλλά με την ίδια Του τη ζωή μας αφήνει έναν τρόπο υπάρξεως. Πολύ διαφορετικό από κάθε ανθρώπινη φαντασία η σύλληψη. Α θυμηθούμε το πλαίσιο. Ο Ιησούς βρίσκεται μαζί με τους μαθητές Του σε ένα σπίτι τώρα. Ενώ έχει προηγηθεί αυτή η τρομερή συζήτηση μεταξύ τους στον δρόμο α, για το ποιος είναι ανώτερος από ανάμεσά τους. Θυμηθείτε, είχαν ντραπεί παρότι έκαναν αυτή την κουβέντα όταν ο Ιησούς τους ρώτησε, σώπασαν. Ποιος είναι ανώτερος μεταξύ τους. Ποιος είναι ανώτερος από ανάμεσά τους, από ανάμεσά μας, ε? Αυτή η συζήτηση δεν είναι άλλωστε το φυσικό ένστικτο του ανθρώπου, ποιος είναι ανώτερος, ποιος είναι καλύτερος, ποιος θα καταφέρνει περισσότερο, ποιος είναι πρώτος. Οι αρχαίοι Ρωμαίοι συνήθιζαν να λένε «Homo homini lupus», άνθρωπος, ανθρώπο, λύκος. Ο άνθρωπος είναι για τον συνάνθρωπό του ένας λύκος. Και συχνά οι άνθρωποι συμπεριφερόμαστε προς τον συνάνθρωπό μα με έναν τρόπο άγριο. Γινόμαστε, είμαστε τρομερά ανταγωνιστικοί. Αυτό είναι κάτι που χαρακτηρίζει την κοινωνία μας. Πώς χαρακτηρίζει και εμάς. Πώς χαρακτηρίζει τον τρόπο που σκεφτόμαστε, τον τρόπο που μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, αν θέλετε. Ε, να είσαι πρώτος. Η σημασία έχει να κρατάς το κεφάλι ψηλά. Να μην δείξεις αδυναμία. Άσε τους άλλους. Κοίτα τον εαυτό σου. Μήπως μεγαλώνουμε έτσι τα παιδιά μας ή μήπως τα μεγαλώνουμε με ευαισθησία, με μάτια για τον άλλο και προς τον άλλο. Ποια είναι η νοοτροπία μας. Αυτή η νοοτροπία, η οποία υπάρχει μέσα στην κοινωνία, αυτό το homo homini lupus, άνθρωπος, ανθρώπο, λύκος, δεν έχει καμία σχέση με τον τρόπο του Ιησού Χριστού. Και εδώ είναι το πρώτο μα σημείο. Ο τρόπος του Χριστού, έχει μια προτίμηση προς τους αδύναμους. Εδάφιο 42. Όποιος γίνει αφορμή να κλονιστεί ένα από αυτούς τους μικρούς, λέει ο Χριστός, που πιστεύουν σε μένα, το καλύτερο για αυτόν είναι να κρεμάσει μια μιλόπετρα στο λαιμό του και να πέσει στη θάλασσα. Ας θυμηθούμε ότι εκεί που βρίσκονται ο Ιησούς και οι μαθητές, στο σπίτι υπάρχει ένα μικρό παιδί, ένα παιδάκι. Και καθώ ο Ισού του λέει, θυμηθείτε εδάφιο 35 πιο πίσω, αυτό το τρομερό: Όποιο θέλει να είναι ο πρώτο, θα πρέπει να γίνει ο τελευταίο από όλου και υπηρέτη όλων. Τι φοβερή φράση! Αφιερώσαμε ένα ολόκληρο μήνυμα σε αυτήν. Θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε άλλο ένα. Καθώ του λέει λοιπόν αυτά τα λόγια, ότι ο πρώτο πρέπει να γίνει τελευταίο και υπηρέτη, τι κάνει. Παίρνει αυτό το παιδάκι, το βάζει στη μέση και το αγκαλιάζει. Και δάφιο 37 τους λέει, όποιος δεχτεί ένα τέτοιο παιδί στον όνομά μου, δέχεται μένα τον ίδιο. Το παιδάκι αυτό, τρομερά ασήμαντο για τους μαθητές, έχει ασύλληπτη αξία για τον Ιησού. Και όποιος είναι αληθινός μαθητής του Ιησού, θα παρατηρούσε αυτό το μικρό παιδί. Και όποιος σήμερα, σήμερα, αυτή την ώρα, είναι μαθητής του Ιησού, Όποιος θέλει να είναι πρώτος στη Βασιλεία πρέπει να έχει μια τέτοια καρδιά και μια τέτοια διάθεση. Πρέπει να βλέπει τον άλλον, όχι να τον προσπερνά, να βλέπει τον συνάνθρωπό του στα μάτια. Να βλέπει στον άλλο αξία, την αξία που ο Θεός δίνει. Να μην βλέπει τον συνάνθρωπό του απειλή ή κάποιο υποψήφιο θύμα. Δυστυχώς έτσι μοιάζει η καποιο υποψηφιο θυμα Δυστυχώ ετσι μοιαζει η κοινωνια σήμερα. Αλλά ο άνθρωπος του Θεού, ο άνθρωπος της Βασιλείας του Θεού, ο άνθρωπος που ζει με τον τρόπο του Ιησού Χριστού, είναι διαφορετικός. Είναι ευχάριστος, είναι ζεστός, είναι φιλικός, είναι ταπεινός, είναι καλωσοριστικός, είναι ευγενικό, δίνει χρόνο και προσοχή, ακόμα και σε ένα μικρό παιδί. Σε κάθε αδύναμο, γιατί το παιδί είναι η εικόνα του αδύναμου, σε κάθε έναν από αυτού τους μικρούς, όπως λέει ο Ιησούς, το παιδί εδώ συμβολίζει ανθρώπους που είναι νέοι στην πίστη, που μόλις έχουν έρθει κοντά στον Χριστό. Είναι νέοι χριστιανοί. Και αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται προστασία, βοήθεια, στήριξη. Όχι εμπόδια. Θυμάμαι διάσημους χριστιανούς της δικής μας εποχής, δεν ζουν πια, αλλά όλοι γνωρίζουμε ίσως τα ονόματά τους και τη ζωή τους, άνθρωποι όπως ο Μπίλ Γκρέιαμ και ο Τζον οι άνθρωποι έλεγαν για αυτού ότι όποτε βρισκόσουν μαζί του σε κάποιο δωμάτιο, αισθανόσουν το πιο σημαντικό πρόσωπο στο δωμάτιο αυτό. Γιατί, γιατί όλη του η προσοχή ήταν σε σένα. Αυτό ήταν ο τρόπο του. Μάλιστα, στον ΣΤΟΤ παραπονούνταν πολύ ότι έδινε πάρα πολύ χρόνο σε ανθρώπου που φαινομενικά δεν είχαν αξία. Σε ηλικιωμένου, σε φτωχού, σε αδύναμου. Η απάντησή του σε αυτές τις κατηγορίες, αυτά τα παράπονα ήταν ότι ο Ιησούς Χριστός έχει χύσει το αίμα Του για καθέναν από αυτούς. Πώς δεν θα μπορούσα να δώσω λίγο από το χρόνο μου. Και εμείς οι δυνατοί, ποια στάση κρατάμε. Εμείς οι δυνατοί, αλήθεια, σήμερα το πρωί σε ποιους ανήκεις. Θεωρείς τον αυτό σου δυνατό, αδύναμο. Φοβάμαι πως, ακριβώς επειδή αναπνέουμε μέσα στην οτροπία του homo homini lupus, φοβάμαι ότι ζούμε σαν λύκη, αναρωτιέμαι μήπως ζούμε περισσότερο σαν λύκη, παρά σαν άνθρωποι. Μήπως ενδιαφερόμαστε περισσότερο να επιβεβαιώνουμε τις πρωτιέ μας και να χρησιμοποιούμε την όποια δύναμή μας, για ποιο λόγο, για το συμφέρον μα, Για να μας αμφισβητήσει τυχόν κάποιο για να μην αμφισβητήσει την επιτυχία μας, την εικόνα μας, τη θέση μας. Αλήθεια, πώς χρησιμοποιείς τη δύναμή σου, έχουμε πει ότι όλοι έχουμε δύναμη. Πώς χρησιμοποιείς τη δύναμή σου, ειδικά αν λέγεσαι χριστιανός σήμερα το πρωί. Ο Ιησούς Χριστός μιλάει στους μαθητές του εδώ. Δεν μιλάει σε κάποια πλήθη, αλλά στους δικούς του ανθρώπους. Και το κακό όνομα του χριστιανισμού παγκόσμια, Το έχουν δημιουργήσει οι χριστιανοί, με τον τρόπο τους. Με τον τρόπο που δεν είναι άξιος του ονόματος του Χριστού, με έναν τρόπο που δεν είναι ο τρόπος του Χριστού. Μάλιστα, πολλοί άνθρωποι ειλικρινεί που αναζητούν τον Θεό, στρέφονται στο Ισλάμ, βλέποντας τη δυτικότροπη ζωή και τις αξίες της. Και αν οι επιλογές μας είναι μόνο ανάμεσα σε έναν συμβιβασμένο χριστιανισμό, από τη μία μεριά και από την άλλη σε μια ηθικιστική και επικίνδυνη θρησκεία, τότε ναι. Ας δώσουμε σήμερα το πρωί έναν πόντο στον Άθεο, σε μια τρίτη επιλογή. Δεν χρειαζόμαστε τίποτα από αυτά τα δύο. Ούτε έναν συμβιβασμένο χριστιανισμό, αλλά ούτε και κάποια άλλη θρησκεία που μιλάει για ηθική. Όμω προσέξτε εδώ την αποφασιστικότητα με την οποία μιλάω ο Ιησούς, πόσο νοιάζεται για τους μικρούς, για τους αδύναμους. Αν τους αδύναμους, σήμερα το πρωί μπορείς να έχει θάρρος, να χαίρεσαι. Κάποιος σε βλέπει και σε αγαπά, νοιάζεται για σένα. Βλέπει που βρίσκεσαι και δεν θα σε αφήσει, δεν θα σε εγκαταλείψει. Θα ενεργήσει για το αγαθό σου. Αυτόν τον καιρό ξαναδιαβάζω την Αγία Γραφή από την αρχή, όπως συνηθίζουμε να ξεκινάμε από τη Γέννεση στις αρχές του χρόνου, αν δεν βουλιάξουμε κάπου μέσα στην Πεντάτευχο. Και ξαναθυμάμαι εκεί τον Θεό που κρίνει τα περίφανα Σόδομα, αλλά τιμά αυτή τη μικρή πόλη τη Ιγόρ, όπου καταφεύγει ο Λότ. Έναν Θεό που κάνει περίγελο τη Σάρα, που γελάμε με τις υποσχέσεις του Θεού, αλλά ακούει στην έρημο την κραυγή της Σάγαρ. Αν συγκαταλέγησαι ανάμεσα στους αδύναμους, έχει θάρρος. Αν συγκαταλέγησαι ανάμεσα στους δυνατούς, αλλήμονός σου. Αλλήμονό μας, αν γίνουμε εμπόδιο για κάποιον, ώστε να είναι μαζί με τον Χριστό. Τι, τι δηλαδή μπορεί να σε περιμένει χειρότερο, αν είναι καλύτερο να δέσεις μια πέτρα στο λαιμό σου και να πέσει στη θάλασσα. Κι όμω ο τρόπος του Χριστού είναι πολύ περισσότερα από μια απλή παράληψη, να μη γίνω εμπόδιο. Για να μη γίνω εμπόδιο, για να μη γίνει εμπόδιο, αλλά πόρτα ανοιχτή για το Ευαγγέλιο. Θέλει δουλειά πολύ. Θέλει, θέλει δουλειά. Ο τρόπος του Χριστού είναι μια προτίμηση προς τους αδύναμους. Ας μάθουμε να ζούμε με Εκείνους και για Εκείνους, στις πολυκατοικίες μας, στις γειτονιές μας, Τώρα, τώρα περισσότερο από ποτέ, καθώς οι εκκλησίες είναι κλειστέ. Ακούσαμε και πιο πριν, ποιος είναι η εκκλησία. Ποιος είναι η εκκλησία, δεν είναι το κτίριο αυτό, δεν είναι αυτή η αίθουσα. Αλλά είμαστε όλοι εμείς που βρισκόμαστε εν Χριστώ. Το ρήμα σκανδαλίζω, βάζω εμπόδιο, είναι πρωταγωνιστής στην περικοπή μα. Ο Ιησούς Χριστό προειδοποιεί του μαθητέ του εδώ να μην γίνουν εμπόδιο για κάποιον μικρό, αλλά τώρα έρχεται πιο κοντά στον ίδιο τον εαυτό και τα εμπόδια που μπορεί ο εαυτός να βάλει. Τις τρικλοποδίες που βάζει ο καθένας μας στον εαυτό του. Και το κεντρικό μέγεθος της συζήτηση εδώ σε όλη αυτή την περικοπή δεν είναι άλλο από τη Βασιλεία του Θεού. Ο τρόπος υπάρξεως του Χριστού είναι αυτός. Είναι η ζωή τη Βασιλείας, είναι η αληθινή ζωή. Και ο Ιησούς εδώ χρησιμοποιεί ένα σχήμα υπερβολής για να προσδώσει τα λεγόμενά του έμφαση, παραστατικότητα, ισχυρή εντύπωση. Αν σε εμποδίζει, λέει, κάτι τόσο σπουδαίο, όσο το χέρι σου, το πόδι σου, το μάτι σου, αν σε εμποδίζει από τη ζωή αυτή της βασιλείας, από τον τρόπο του Χριστού, είναι καλύτερα να το απομακρύνεις, αυτό το εμπόδιο. Γιατί, για να έχεις αυτή τη ζωή. Προσέξτε, λέει, αν σε εμποδίζει κάτι που σημαίνει ότι πηγαίνει. Έχεις βάλει πλώρη για κάπου, αγωνίζεσαι, βρίσκεσαι σε μια πορεία για να έχεις εμπόδια. Σημαίνει ότι κινείσαι προς τα εκεί, ότι το έχεις βάλει στόχο, ότι είναι προτεραιότητά σου, κι αυτό είναι το δεύτερο σημείο μας σήμερα το πρωί. Ο τρόπος του Χριστού μας καλεί να βάλουμε προτεραιότητες. Μας καλεί να έχουμε τις σωστές προτεραιότητες. Τίποτα, ακόμα και πράγματα τη σημασία για τους ανθρώπους, όπως ένα χέρι, παν-ανθρώπινα πράγματα, όπως ένα χέρι, ένα πόδι, ένα μάτι, τα μέλη του ίδιου μας του σώματος, δεν είναι πιο σημαντικά από τον Θεό, από τη γνώμη Του για μας, από το πρόσωπό Του, από τη σχέση μαζί Του. Τι είναι πιο σημαντικό στη ζωή, για σένα. Τι είναι πιο σημαντικό στη ζωή, ας θυμηθούμε τις ευχές που ανταλλάξαμε, Την Πρωτοχρονιά, ίσως αυτές προδίδουν τις αξίες μας, τις προτεραιότητές μας. Το πιο σημαντικό πράγμα, το πιο σημαντικό θέμα, ζήτημα στη ζωή, είναι η σχέση μας με τον Θεό. Αυτό λέει εδώ ο Χριστός. Σε συμφέρει να χάσεις κάτι για να έχεις τη ζωή. Η υπερβολή αυτή, το σχήμα αυτό το λογοτεχνικό, δεν είναι κυριολεξία, χρησιμοποιείται εδώ από τον Χριστό για να δείξει Τη σοβαρότητα τη αμαρτία. Σοπ, να την πάλι αυτή μεγάλη θεολογική λέξη. Αμαρτία, καθόλου δημοφιλή λέξη. Με άλλα λόγια, την αστοχία μας θέλει να φανερώσει όλο αυτό που λέει εδώ ο Χριστό. Αστοχία από τι σημαίνει ότι έχουμε στόχο, ναι, έχουμε στόχο. Πλαστήκαμε να έχουμε στόχο, να έχουμε προτεραιότητε. Ο Θεό έχει στόχου για μα. Ο Θεό. Ναι, είμαστε πλασμένοι, δημιουργημένοι, κτιστοί. Έχουμε κατασκευή, αν θέλετε, έχουμε εργοστασιακές ρυθμίσεις. Και το χέρι, το πόδι, το μάτι είναι ίσως μια μετωνυμία για αμαρτίες, για στοχίες που διαπράττονται με πρωταγωνιστές αυτά τα μέλη. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν εννοεί ο Ιησούς οι άνθρωποι να ακροτηριαστούν. Άλλωστε, η βλάβη μας είναι βαθιά. Δεν περιορίζεται σε πράξεις, παραλήψεις, συμπεριφορέ, έναν όμορφο, μικρό ή μεγάλο ποινικό κώδικα. Στο ίδιο Ευαγγέλιο του Μάρκου, στο 7ο κεφάλαιο, πάλι λόγια του Ιησού, από το 20ο εδάφιο, ό,τι βγαίνει μέσα από τον άνθρωπο, τους έλεγε ακόμη, εκείνο τον κάνει ακάθαρτο, τον καθιστά προβληματικό. Γιατί μέσα από την καρδιά των ανθρώπων πηγάζουν οι κακέ σκέψει και λέει, Πολλά εδώ. Φώνη, κλοπές, πλεονεξίες, δόλος, φθόνος, αλαζονία, αφροσύνη. Όλα αυτά τα κακά πηγάζουν μέσα από τον άνθρωπο. Και εδώ είναι το πρόβλημα. Και όμως όσο σοκαριστική και αν είναι η υπερβολή εδώ, πετυχαίνει το στόχο της λογοτεχνικά, νομίζω ότι όλοι μας μπορούμε να σκεφτούμε ανθρώπους που θα έδιναν και στην κυριολεξία, και μάτι και χέρι και πόδι, για κάτι άλλο, (χω) εκτός από τη σχέση με τον Θεό, από την αληθινή ζωή. Ο λαός μας λέει, καλύτερα να σου βγει το μάτι, παρά το όνομα. Η φήμη είναι πιο σημαντική από το μάτι. Κάποιοι άλλοι θα έδιναν και χέρια και πόδια για προτιές, για ιστορίες επιτυχίας, για τον πλούτο. Είναι διαφορετική η εργασία, που κάποιοι ασκούν σήμερα, που δουλεύουν ώρες, πολλές, φθήροντας την υγεία τους. Γιατί? Για τα χρήματα. Για τίποτα άλλο. Για την επιτυχία, για την καταξίωση. Κάποιοι θα έδιναν χέρι, πόδι, μάτι για την ομορφιά, αν και χωρίς κάποια από αυτά τα μέλη δεν ξέρω πώς δουλεύει αυτό. Αξίες. Που αν είσαι και αν είμαι ειλικρινή σήμερα το πρωί, περισσότεροι από ονειρευόμαστε. Κυνηγάμε. Ακόμα χειρότερα, αν έχουμε α, κατακτήσει κάποιες τέτοιες κορυφές στη ζωή μας, έχουμε την ψευδέστηση ότι ζούμε μέσα σε αυτές και ευτυχισμένοι. Ο Κύριος εδώ με τα λόγια του θέλει να μας πει, βάλε τις προτεραιότητες σου σε σωστή σειρά. Σε ποιο αφήγημα ζεις. Ποια είναι η ιστορία μέσα στην οποία ζει, Τι είναι το σπουδαιότερο στη ζωή. Υγεία πάνω απ' όλα. Μήπω ανήκουμε σε αυτήν την κατηγορία, Υγεία πάνω απ' όλα. Α έχουμε την υγεία μα και. Τι θα έχει αξία σε 100 χρόνια από σήμερα, Σε 200 χρόνια από σήμερα, Τι συνέβη σε έννοιε όπω η αλήθεια. Μα ενδιαφέρει η αλήθεια, Πολύ τραυματισμένη η έννοια σήμερα. Η αγάπη, οι ιδέε, τα ιδανικά που είναι όλα αυτά. Ε, αυτά, ωραία, είναι για του αδύναμου. Ε, ο Χριστό όμω αγαπά του αδύναμους. Ενδιαφέρεται για αυτούς. Βλέπετε πόσο αυστηρά και αποφασιστικά μιλάει υπέρ του. Οι σωστές προτεραιότητες οδηγούν στη ζωή. Όλα τα άλλα, λέει ο Ιησούς, είναι η κόλαση επί γης, Την οποία, αν είσαι ειλικρινής, γνωρίζεις ότι ήδη ζεις. Ήδη ζεις μέσα στην κόλαση. Μακριά από τον Θεό. Γι' αυτό ο κόσμος, όπως έγραψε περίφημα ο Τ.S. Eliot, Το πείμα του ασήμαντοι άνθρωποι, hollow men, τελειώνει με λυγμό, όχι με κρότο. Γιατί, Γιατί το σκουλίκι δεν πεθαίνει. Η φωτιά δεν σβήνει. Γιατί τότε θα υπάρξει μια βαθιά συνειδητοποίηση, γι' αυτό και ο λυγμός, ότι οι προτεραιότητες μας ήταν λάθος. Ποντάραμε, παίξαμε σε κάτι που δεν έχει αξία. Νομίζαμε πως ήμασταν κάποιοι. Ενώ είμαστε ασήμαντοι άνθρωποι, φουσκωμένοι άνθρωποι, παραφουσκωμένοι όπως τα βαλσαμωμένα ζώα που είναι νεκρά και μέσα τους έχουν χαρτί. Και ο λόγος, νομίζω, που οι δικές μας προτιμήσεις είναι τόσο μακριά από τις προτιμήσεις του Χριστού. Εμείς προτιμάμε τους δυνατούς, εκείνος προτιμά τους αδύναμους. Και αυτή μας η στάση ξεγυμνώνεται αν δει κανεί τις προτεραιότητες μας στη ζωή και για το ποια πράγματα θα δίναμε και πόδι και χέρι και κάποιοι θα δίνανε και τον νεφρό τους και την ίδια τους την ψυχή, είναι γιατί ξεχάσαμε ως μαθητές του Ιησού ή δεν γνωρίσαμε ποτέ το πνεύμα της θυσίας. Το πνεύμα της θυσίας. Ο τρόπος του Χριστού, λοιπόν, έχει μια προτίμηση προς τους αδύναμους. Ο τρόπος του Χριστού μας καλεί να βάλουμε προτεραιότητες. Το τρίτο, ο τρόπος του Χριστού χαρακτηρίζεται από πνεύμα θυσίας και ειρήνη. Τα τελευταία δύο εδάφια της περικοπής μας, ας τα ξαναδιαβάσουμε, γιατί είναι δύσκολα εδάφια. Ο καθένας θα αλατιστεί με τη φωτιά της δοκιμασίας. Όπως κάθε θυσιαζόμενο ζώο αλατίζεται με αλάτι. Το αλάτι είναι χρήσιμο. Εάν όμως χάσει την αρμύρα του, πώς θα του την ξαναδώσετε. Να έχετε λοιπόν μέσα σας το πνεύμα της θυσίας και ειρήνη μεταξύ σας. Στα εδάφια αυτά που είναι δισερμήνευτα βλέπουμε ότι οι μαθητές του Ιησού Χριστού, οι πιστοί, καλούνται να είναι θυσία για τον Θεό. Το αλάτι στην Παλαιά Διαθήκη παριστά τον εξαγνισμό που έρχεται μέσα από τη φωτιά. Για μας αυτό σήμερα σημαίνει πόνος στη ζωή και δυσκολίες. Ο Λόγος του Θεού μας δίνει εδώ την εικόνα του αλατιού, είναι μια μεταφορά. Αν δείτε τα εδάφια αυτά στο κείμενο θα δείτε ότι το αλάτι είναι η πρωταγωνιστική λέξη. Και το αλάτι καθαρίζει. Καθαρίζει όπως και η φωτιά. Με άλλα λογιά, έχει κόστος ο τρόπος του Χριστού. Τόσο κόστος που κανείς τελικά και μεταφορικά θα πρέπει να δώσει κάτι. Ένα χέρι ή ένα μάτι. Καλούμαστε να είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι, να αφήσουμε τα πάντα. Και μάλιστα να υποφέρουμε για χάρη του Χριστού. Θα έρθει άλλωστε κάτι που είναι επώδυνο και έχει κόστος στη ζωή όλων. Μπορεί να είσαι να βρεις και σε είδη μέσα σε μια τέτοια κατάσταση. Το αλάτι και η φωτιά κάνουν ακόμα τη θυσία ευχάριστη στον Θεό, καθώς καθαρίζουν τον πιστό. Το αλάτι δεν καταστρέφει το φαγητό, αλλά το διατηρεί. Έτσι διατηρείται και ο πιστός. Αυτό είναι το πνεύμα της θυσίας. Και μόνο αυτό... Φέρνει ειρήνη. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που ο Ιησούς βάζει την ειρήνη και το πνεύμα της θυσίας μαζί. Υπάρχουν άνθρωποι ήρωες μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας που χρειάστηκε κυριολεκτικά και όχι μεταφορικά να θυσιαστούν. Θυμηθούμε τους μάρτυρες της πρώτης Εκκλησίας. Θυσιάστηκαν για τις σωστές προτεραιότητε. Ας σκεφτούμε διάφορους και μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι υπέρ της αλήθειας έχασαν και χέρι και γλώσσα και μέλη του σώματός τους. Γιατί, για την αλήθεια. Για την αλήθεια του Χριστού. Α σκεφτούμε χριστιανούς σήμερα που κυριολεκτικά θυσιάζονται σε άλλα μέρη του κόσμου για την πίστη τους. Σκέφτομαι έξω από την Εκκλησία, τα 207 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που γιορτάζουμε φέτος. Ανεξάρτητα από όλο το παρασκήνιο και τις συνθήκες διαμόρφωσης ενός νέου ελληνικού κράτους, υπήρξαν άνθρωποι απλοί και καθημερινοί που έγιναν ήρωες, που θυσιάστηκαν, έχασαν τη ζωή τους, έζησαν ηρωικά. Αλλά και σήμερα, εδώ στην πόλη μας, στην Αθήνα, μεταφορικά, γνωρίζω και μπορώ να παριθμίσω ανθρώπους που θυσιάζονται κάθε μέρα για τον Ιησού Χριστό. Ξέρετε τι είναι το πιο όμορφο για αυτή τη θυσία. Ότι όταν κάποιο την κάνει, δεν την αισθάνεται ω θυσία. Δεν την αισθάνεται ως θυσία, γιατί υπάρχει μια άλλη θυσία πολύ μεγαλύτερη, για την οποία θα μιλήσουμε σε λίγο. Οι ιστορίες θυσίας μας συγκινούν, αρκεί τι, αρκεί να μην μας συμπεριλαμβάνουν. Δεν μας αρέσει να θυσιαζόμαστε. Εκτός από το homo hominii lupus, ζούμε και σε μια κουλτούρα δικαιωμάτων. Τα δικαιώματά μου είναι ο Θεός μου, για πολλούς από εμά σήμερα το πρωί. Δείτε το παράδειγμα της μάσκας. Αρνούμαστε να φορέσουμε μια μάσκα γιατί περιοριζόμαστε. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε αυτήν την θυσία για τον διπλανό μας. Ποιος νοιάζεται για τον διπλανό του. Γιατί να βάλω μια μάσκα. Αν δεν πιστεύω σε κάτι, δεν θα μπορώ σε αυτό το θέμα. Το θεωρώ αστείο, αλλά κοιτάξτε πόσο απρόθυμοι είμαστε σε οποιαδήποτε θυσία. Μας αρέσει να ακούμε για θυσίες, αρέσει να, μας αρέσει να τις βλέπουμε στις ταινίε. μας αρέσει να ακούμε για πολέμους που είναι παρελθόν, ή ακόμα καλύτερα μας αρέσει να ακούμε για τη θυσία στο πλαίσιο της φαντασίας. Εφήβραμε τους υπερήρωες, τα παραμύθια. Δεν ξέρουμε τι θα πει θυσία. Επίσης δεν ξέρουμε τι θα πει ειρήνη. Έχουμε μπερδέψει την ειρήνη του Χριστού με τη σιωπή, τη συγκάλυψη, την απραγία, τον συμβιβασμό, την αποστασιοποίηση. Δεν έχουν αυτά σχέση με την ειρήνη. Γιατί η ειρήνη του Χριστού, η ειρήνη μεταξύ μας, έχει κόστος, απαιτεί θυσία. Γι' αυτό ο Κύριος τα βάζει αυτά δίπλα-δίπλα. Ο Χάουαρτ σε αυτό το βιβλίο του, παλιό βιβλίο, το 47 γραμμένο, θυσία, sacrifice λέγεται το βιβλίο, θα γράψει, έχουμε ξαναναφερθεί σε αυτά τα λόγια. Πού είναι οι άνδρες και οι γυναίκες αυτής της γενιάς, που θα θεωρήσουν τις ζωές τους φτηνές και θα είναι πιστοί ακόμα και μέχρι τον θάνατο. Πού είναι αυτοί που θα χάσουν τις ζωές τους για χάρη του Χριστού, πετώντα μακριά από αγάπη για Αυτόν. Που είναι αυτοί που θα ζήσουν επικίνδυνα και θα είναι παράτολμοι στην υπηρεσία του. Που είναι οι εραστές του. Αυτοί που τον αγαπούν και αγαπούν τις ψυχές των ανθρώπων περισσότερα από τη δική τους φήμη ή την άνεσή τους ή την ίδια τους τη ζωή. Που είναι εκείνοι που λένε όχι στον εαυτό που παίρνουν πάνω τους το σταυρό του Χριστού σηκώνοντα τον πίσω από εκείνον. Που είναι πρόθυμοι να καρφωθούν πάνω σε αυτό το σταυρό, στο πανεπιστήμιο στο γραφείο, στο σπίτι, στον Ιεραποστολικό Αγρό, που είναι πρόθυμοι αν χρειαστεί να ματώσουν, να υποφέρουν και να πεθάνουν πάνω του. Πού είναι οι περιπετειώδεις, οι εξερευνητές, οι πειρατές του Θεού, που υπολογίζουν περισσότερο την αξία μιας ανθρώπινης ψυχής από την ακμή την πτώση μιας αυτοκρατορία. Που είναι εκείνοι που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν το κόστος του οράματος. Που είναι οι άνθρωποι της προσευχής. Που είναι οι άνθρωποι του Θεού αυτή την ημέρα της δύναμης του Θεού. Ο Όσκαρ το περίφημο παραμύθι του ευτυχισμενο πρίγκιπας και είμαι ότι υπάρχει κάπου στο σπίτι σας. Καλό είναι να το ξαναβρείτε, το διαβάσετε απόψε με τα παιδιά σας ή μόνοι σας. Μπορείτε εύκολα να το βρείτε και στο διαδίκτυο. Μιλάει για αυτό τον πρίγκιπα που είναι άγαλμα και βρίσκεται πολύ ψηλά, πάρα πολύ ψηλά, είναι στυμμένος πολύ ψηλά και τα βλέπει όλα. Ε, τι παράδοξο, αυτή είναι μια κατηγορία συχνά για τον Θεό, είναι πάρα πολύ ψηλά, μάλλον δεν μας ακούει και δεν μας βλέπει. Ευτυχισμένος πρίγκιπας τα βλέπει όλα, ακριβώς επειδή βρίσκεται πολύ ψηλά. Βλέπει τον ανθρώπινο πόνο και γίνεται θυσία. Είναι ένα περίφημο άγαλμα γεμάτο με στολίδια, Πολύτιμα πετράδια και τον θαυμάζουν, θαυμάζουν όλοι, αυτό το κομψοτέχνημα. Και καθώς βλέπει τον ανθρώπινο πόνο, βλέπει διάφορες σκηνέ μέσα στην πόλη, αποφασίζει να κάνει κάτι με τη βοήθεια ενός φίλου του, του Χελιδονιού. Δίνει, δίνει από αυτό που έχει. Δεν δίνει από αυτό που έχει, τα δίνει όλα, δίνει ό,τι έχει. Και τι κάνει έτσι, φέρνει ειρήνη. Φέρνει ειρήνη στη ζωή όσων πονούν. Η ειρήνη δεν έρχεται με ευλογίες αλλά με θυσίες. Και εδώ είναι η διαφορά μας με τον Άθεο στον οποίο έδωσαμε ένα πόντο πιο πριν. Όσα λέει εδώ ο Χριστός δεν είναι μόνο έμπνευση για παραμύθια, αλλά είναι η πραγματικότητα. Ο ίδιος ο Ιησούς, αυτός που περπάτησε μαζί με τους μαθητές Του και τους μιλάει εδώ τόσο αυστηρά, αυτός ο ίδιος, ο Γιος του Θεού, ήρθε στη γη μας. Αυτό γιορτάσαμε τα Χριστούγεννα. Γιατί ήρθε ο Χριστός τα Χριστούγεννα? Για να μας σώσει, <laughs> γιατί είμαστε νεκροί, είμαστε πνευματικά ανάπηροι, είμαστε υποκριτές, είμαστε ανίκανοι άνθρωποι. Πλαστίκαμε να είμαστε άνθρωποι και ζούμε σαν λύκη. Νομίζουμε ότι είμαστε δυνατοί και αποβλέπουμε και προτιμάμε δυνατούς ανθρώπους. Οι προτεραιότητες μας είναι λάθος. Οι προτεραιότητες μας αφορούν... Ναρκιστικού αντικατοπτρισμούς. Κοιτάμε τον εαυτό μας στον καθρέφτιο ομφαλοσκοπούμε, δεν δίνουμε δεκάρα για κανέναν άλλον εκτός από τον εαυτό μας. δεν γνωρίζουμε τη θαπηθησία. Ταμπουρωνόμαστε πίσω από δικαιώματα και συμφέροντα. Και ο Χριστός ήρθε ακριβώς γιατί είμαστε τέτοιοι. Γιατί μας αγαπά. Γιατί προτιμάει έναν κόσμο σε σχέση μαζί μας, με τους αδύναμους ανθρώπους, παρά κάποια εναλλακτική εκδοχή. Γίναμε γι' αυτόν προτεραιότητα. Μας αγαπά τόσο που η έλευσή Του έγινε προτεραιότητα. Ένα κοσμογονικό γεγονός, κεντρικό και ύψης της σημασίας. Τον προκαθορισμένο καιρό ενσαρκώθηκε για να μας φέρει κοντά στον Θεό. Για να φέρει την ειρήνη. Και για να φέρει την ειρήνη ο Ιησούς Χριστός. Δεν διαπνεόταν απλά από θυσία, αλλά έγινε πραγματικά ο ίδιος θυσία για μας στον Σταυρό, όπως ακούσαμε πιο πριν, στον ομορφό ύμνο. Πέθανε στη θέση μας. Κόπηκαν τα μέλη του από τα καρφιά, τρυπήθηκαν τα χέρια του, τρυπήθηκαν τα πόδια του. Τα μάτια των ανθρώπων δεν μπορούσαν να στραφούν σε αυτόν, γιατί η όψη του έγινε τέτοια που κανείς δεν ήθελε να τον βλέπει. Και τώρα ζει. Σήμερα αυτή την ώρα ζει και δίνει ζωή. Ο τρόπος του Χριστού, όπως φανερώνεται στο Ευαγγέλιο, ήθε να σε συγκινήσει αυτή την ώρα, να σε επισκεφτεί ο Θεός με το πνεύμα Του και να σε αλλάξει αυτή την ώρα για πρώτη φορά ή για ακόμα μια φορά, βαθύτερα. Να σε καθαρίσει όπως η φωτιά και το αλάτι, να σε οδηγήσει σε μια ζωή θυσία για τις σωστές προτεραιότητες. Ο να ευλογήσει το λόγο του mess with us.